0: ...para un diccionario de la imaginación... ...guía rápida de historias y palabras... ...Miroslava... ...desde las primeras películas... ...en las que participó Miroslava... ...aseguró Vicente Leñero... ...llora como tantos... ...su enamorado platónico... ...por su belleza deslumbrante... Le perdonaba a también como tantos sus carencias como actriz Esa tropezada manera de hablar con los labios ateridos Vicente Leñero se refiere a Miroslava Stern Una de las más importantes actrices de la época de oro del cine mexicano Poseedora de uno de los rostros más bellos de nuestra cinematografía en efecto, tal vez no fue una estupenda actriz, pero en su corta carrera se convirtió en una estrella por derecho propio, que alternó con grandes figuras como Cantinflas, Ernesto Alonso, Pedro Infante y Mel Ferrer. Miroslava Stern nació en Praga, Checoslovaquia, el 27 de febrero de 1926, bajo el nombre de Miroslava Sternova. Bekova. Sus padres murieron, por lo que de muy niña fue adoptada por Oskar Ster y su esposa Miroslava Bekova. Les tocó el ascenso del nazismo en Europa, por lo que huyeron de su país. Sin embargo, fueron capturados y recluidos por una corta temporada en un campo de concentración. No se sabe cómo, pero lograron huir y se embarcaron con rumbo a México, donde entraron por el puerto de Mazatlán. Miroslava contaba apenas con 15 años de edad. Sus padres permanecieron en México, pero ella fue enviada a estudiar a Estados Unidos, a Nueva York, en 1942. Se enamoró de un aviador estadounidense que fue enviado al Frente Europeo durante la Segunda Guerra Mundial, donde murió. Miroslava, al enterarse del fallecimiento de su enamorado, intentó suicidarse a su regreso a México Miroslava fue elegida reina en un baile del country club de la ciudad lo que le abrió las puertas de la actuación estudió con sequizano y se casó con un incipiente actor y director de escena Jesús Jaime Gómez Obregón alias El Bambi el enlace nupcial se celebró el 12 de febrero de 1946, pero el matrimonio fue de corta duración, entre dudas de la orientación sexual de ambos cónyuges. Apenas obtuvo su divorcio, Miroslava hizo su debut cinematográfico en 1946 con la película «Bodas trágicas» de Gilberto Martínez Solares. Ya desde este comienzo se perfila la clase de actriz que será, como apunta Carlos Bonsiváis en un ensayo, Miroslava, de la tragedia como perdurabilidad. Miroslava hace su debut y su personaje, la hija altiva y apasionada de un criollo despótico, la mujer buena condenada por el imán de su belleza. Será con variantes más o menos previsibles el todo de su carrera fílmica ¿qué se le va a hacer? un semblante excepcional la impregnación de las buenas maneras el aura entonces abrumadora de lo europeo son datos a su favor y son todo lo que la industria necesita ¿para qué más? domina entonces tan compulsivamente la noción de presencia cinematográfica el rostro que colma la pantalla, la idea de la gracia física como único argumento en la carrera de una actriz. Que a las damas jóvenes nada más eso se les exige. Si tienen presencia, ahórrense las dotes escénicas. De 1946 a 1955, Miroslava hizo una carrera siempre en ascenso, con películas como A Volar Joven, Nocturno de Amor, La Liga de las Muchachas, La Casa Chica, El Puerto de los Siete Vicios, Trotacalles, Las Tres Perfectas Casadas, Reportaje, Más Fuerte que el Amor, Escuela de Vagamundos y Ensayo de un Crimen. En total, 31 películas en nueve años de trayectoria cinematográfica. Su filmografía se detuvo de manera abrupta el 12 de marzo de 1955 al tomar un frasco de barbitúricos y suicidarse. Así lo explica Vicente Leñero. En 1955, a los 29 años de edad, Miroslava Stern decidió quitarse la vida. Sufría una brutal depresión. Su amante, Luis Miguel Dominguín, le había abandonado para casarse con Lucía Bosé. En efecto, el torero Luis Miguel Dominguín, quien le había prometido matrimonio a Miroslava faltó a su compromiso casándose diez días antes con la ex Miss Italia, Lucía Bosé. Miroslava fue hallada muerta en su residencia del número 83 de la calle de Kepler, en la colonia Anzures. Su cuerpo fue descubierto... Unas 30 horas después por su buena amiga, la actriz Irrumbera Ninón Sevilla y la ama de llaves, Rosario Navarro, viuda de Nava. Preocupadas por su silencio, sabedoras que pasaba por una honda preocupación, encontraron cerrada la puerta principal de la residencia. Tocaron, le gritaron y al no obtener respuesta, subieron a un balcón por donde pudieron entrar solo para hallar la muerta. El cuerpo de Miroslava sostenía en su mano derecha una fotografía de ella con dominguín. Se encontró además una caja del barbitúrico Ayer Lucín, un frasco con el medicamento dodecalides un libro de Federico García Lorca y tres cartas póstumas. En una de ellas, dirigida a su padre, escribió Papá, perdóname y olvida. No puedo seguir, no tengo valor. Gracias por todo y perdóname que no tenga suficiente voluntad para vivir. Te quiero, Bambulca. Su cuerpo fue maquillado por Dolores Camarillo, fraustita y fue cremado en el Panteón Francés de la Piedad, donde sus cenizas fueron depositadas en el nicho 104 de la cripta Osario. Su muerte produjo muchas especulaciones. Una que había muerto en un avionazo junto con su amante, un rico empresario, y lo de los barbitúricos solo había sido un montaje. Otra, que no se había suicidado por el torero Dominguín, sino por un conocido actor mexicano con quien tuvo amores, pero la rechazó por estar casado. El propio Vicente Leñero nos ofrece pistas acerca de la identidad de ese actor. Sucedió cuando a Leñero le encargaron hacer el guión de la película Miroslava, de Alejandro Pelayo, Basada en una narración de Guadalupe Loaesa. Se le ofreció un papel a Ernesto Alonso, buen amigo de Miroslava, pero se encontraron con su negativa. Su mayor objeción al guión era que la causa real del suicidio de Miroslava nada tenía que ver con Dominguín. Interesados quisieron saber quién era. Entonces, porque en Miroslava se había suicidado Les puedo decir su nombre, aquí en confianza Si me prometen guardar el secreto Pidió Ernesto Alonso Y les confesó Mario Moreno ¿Cantinflas? ¿Por él se mató Miroslava? Preguntó Leñero Ernesto Alonso afirmó con la cabeza Y dio por terminada la conversación